0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Shooter Automotriz. Mi nombre es Nicole Castillo, consultora de negocios y tecnología en la empresa Total Dealer. Continuamos con esta aventura. El día de hoy nos acompaña un queridísimo amigo, nuestro primer cliente de Volkswagen, Héctor Ramos. Héctor Ramos es el gerente de sistemas en Grupo Sanela el quien ha tenido la oportunidad de acompañarnos el día de hoy y le agradecemos por su tiempo. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola
1: Nicole, muy bien, buena tarde. Un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación.
0: Un placer tenerte aquí, gracias a ti por apartar el tiempo para nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Este, a ver, vamos a empezar con qué haces dentro de esta empresa, eh, a qué te dedicas, cuál es tu cargo.
1: Claro, mira, el puesto que yo desempeño en el grupo Sanela es gerente de sistemas. Nosotros somos un grupo automotriz de la marca SEAT, marca Volkswagen, y recientemente se agregó a la familia la marca Cupra. Entonces nos encargamos de toda la parte de la disponibilidad y soporte de los sistemas que maneja la concesionaria, ¿no? Eso se refiere hacia atención hacia el cliente y hacia el interior para la parte operativa, ¿no? Para poder nosotros gestionar todos los procesos que llevamos en las concesionarias.
0: Perfecto. Y dentro de esta, estás como gerente de sistemas, ¿no? Dentro de este grupo. Sí, estás es correcto. encargado de, de, todo, de todo el grupo como tal. Cuéntanos un poco qué, cuál ha sido el mayor reto que has tenido ahí o qué has desarrollado, qué proyecto has llevado a cabo, que ya sido innovador, que haya cambiado algún proceso.
1: Mira, eh, déjame comentar un poquito más. Eh, nosotros en la parte automotriz, obviamente tenemos un proceso ya definido de, de cierta manera por la marca, ¿no? Okay. Eh, yo entro a este grupo En el 2004 uh -huh. Entonces te puedo decir Que a través de todos estos años La realidad es que la parte de, Del TI ha ido evolucionando De manera exponencial Entonces proyectos te puedo platicar Muchísimos, pero creo que Si nos remontamos un poquito hacia atrás eh, Yo recuerdo de, de los primeros temas cuando Atendías a alguien en un soporte Y no era otra cosa más que una máquina Que fallaba, ¿no? O sea no encendía, iba alguien de sistemas y la hacía encender y trabajabas. Pero hoy ya no sucede eso. Hoy vives con facturación electrónica, vives con consulta de inventarios en línea, vives con tema de compras en línea, ventas en línea, eh, facturación, eh, pedidos, etc. Todo lo haces a través de internet, ¿no? Entonces, ah, híjole, te podría comentar muchísimos, pero siento que lo que ha venido... Marcando parte de, de la tendencia en nuestro grupo ha sido buscar afuera de la caja. Eh, tratar de encontrar situaciones que te permitan mejorar, por supuesto, el tema de la venta, pero también el tema de la eh, confianza que nos dan nuestros clientes. En algún momento, nosotros lanzamos una aplicación móvil, por ejemplo, tocando el tema, uh -huh. en la cual tú llevas tu auto a la concesionaria y cuando es un servicio de mantenimiento... Descargas tu aplicación móvil y en, el en esta aplicación móvil, en tu teléfono, recibes un SMS o notificación de que tu auto ha comenzado a ser trabajado. Entonces, en tiempo real, puedes ver la reparación de tu unidad en línea. ¿no? Y eso nos genera pues, bastante confianza con el cliente, porque realmente lo que nosotros le estamos diciendo que, que le vamos a hacer, realmente lo estamos haciendo y el cliente lo puede confirmar. Eso es, por ejemplo, alguno de los proyectos que te puedo decir hoy día, que, que siento que han marcado... Eh, un, una pauta y que ciertamente no modifican como tal un proceso del concesionario pero sí lo hace más preciso lo hace más en un tipo una maquinaria tipo reloj que no puede fallarte nada ¿no? tiene muchos riesgos de pronto ese tipo de situaciones porque abres la puerta de tu casa al público en general pero de eso se trata la confianza de que finalmente que sepan que cuando llevan un una unidad a nuestros talleres, le van a hacer lo que nosotros estamos comentando que le vamos a hacer y todo con un respaldo de marca.
0: Sí, además con esto que me comentas lo que logramos también es darle un mejor viaje al cliente, ¿no? Un Customer Journey donde el cliente de verdad pueda ir viendo todo paso a paso y pueda tener información sin tener que llamar como era antes, que todo era mediante una llamada telefónica o tener que asistir, ¿no?, hasta la concesionera para saber cuándo le faltaba su vehículo, si estaba listo o no para poder ir por él. Entonces, sí claro. son avances que a fin de cuentas van a ir sumando al proceso, como dices, no lo modifica, pero suma, suma para, para mejor. ¿Eh?
1: Sí, es correcto, Nicole.
0: A ver, este, Héctor, también me pregunto, ¿cómo es para ti que lo ves desde la parte de TI de sistemas? ¿Cómo es para ustedes el día a día en un concesionario? O sea, ¿es muy pesado...? es muy tranquilo, hay días más complejos días más fáciles
1: Mira, esa, esa pregunta voy a citar a alguien, un amigo que dice que las concesionarias es el monstruo de las mil cabezas y tiene razón eh, para los que nos desarrollamos en la parte de TI en las agencias y, y voy a sumar a lo mejor la parte operativa también, administrativa no nosotros te decía, somos un grupo de agencias Volkswagen, Seat y Cupra okay. eh, somos cuatro SEATs, una Cupra y tres agencias Volkswagen. Okay. Entonces, eh, en tu día a día tú vas planeando tus proyectos, ¿no? tu día, tu semana, quizás tu mes, y, y tienes ciertos objetivos como tal. Sin embargo, en la parte de TI eh, es, es un, hay, hay dos, para mí hay dos lados de la moneda. Uno el operativo uh -huh. y otro el de gestión. ¿Sale? En el operativo sabes que siempre va a haber un tema que una máquina no enciende, que un internet de pronto llega a fallar, ¿no? Este, que hay un nuevo sistema que estás implementando, estás integrando a un nuevo proveedor. Eh, alguien apenas hace unos momentos me comentaba ciertamente que el eslabón más débil de la cadena siempre es el usuario final, para nosotros visto desde la perspectiva de sistemas. ¿sale? Entonces, ciertamente tú planeas un día pero siempre suceden N cosas. Al final, nuestra misión, por supuesto, en el área de sistemas, primero en nuestro grupo es mantener la disponibilidad de los servicios. Eso tiene que ser prioritario, ¿no? O sea, nosotros no podemos permitirnos que un servidor donde está eh, el acceso a la parte operativa pues esté caído 10, 15, 20 minutos, una hora, porque finalmente eso representa pérdida de tiempo operativo y pérdida económica, ¿no? Mm. Eso es por un lado. Entonces, esa parte es ...siempre vamos a llamar que siempre está ocupada... ...siempre está ocupada resolviendo temas, resolviendo temas... Esa ...es la primera línea de defensa... Sí, sí. ...después ya tenemos que pensar en la parte de gestión... ...que es el otro lado de la moneda, ¿no? ...donde dices, bueno, hay que ser primero... ...no, no reactivos, ¿no? ...sino proactivos en, en hacer que esto suceda... ...pero de la, me, de la menor manera posible... ...y resolverlo de la mejor manera posible... ...y para eso está la parte de la gestión, ¿no? ...donde dices, bueno... ¿Qué sucedió en un periodo pasado, en un trimestre, en un semestre? ¿Qué tipo de problemas tuvimos? ¿Hacia dónde queremos ir para resolver eso? Y eso nos lleva a un tema de una visión estratégica, de inversión, de seguridad, pero por supuesto centrada siempre en el management.
0: Sí, eso es muy importante que justo el que evalúen lo que sucedió antes para evitar que vuelva a pasar es un punto a favor de ustedes, porque justo estás evitando que... No vuelva a suceder. O sea, esos son puntos muy importantes que, que pienso que muchas empresas, no solamente automotrices, deben tener en cuenta siempre evaluar esos procesos para no cometer los mismos errores. ¿no? Ahora que me comentas que hay dos, ¿no? que tienes la parte de gestión, la parte de sistemas, y como decimos que es el monstruo de mil cabezas, ¿tú consideras que llevar una concesionaria es un reto? O sea, más que todo en tu puesto de gerente de sistemas, que llevas ya un grupo entero. ¿Qué tantos retos te has encontrado o qué ha sido para ti un reto?
1: Mira, eh, por supuesto que es un reto desde, desde mi posición como gerente de sistemas, pero también representa un reto para todos aquellos concesionarios que tienen a una persona de sistemas por sitio. ¿no? Me refiero a que en muchas ocasiones nuestra organización al ser un poco mayor que las demás, tiene un sistema jerárquico u organizacional diferente a una agencia pequeña. Y enfrentamos diferentes retos. ¿Sale? Eh, por ejemplo, imagínate una agencia Cupra. ¿no? Una agencia Cupra es una agencia muy pequeña. Que relativamente puede no significarte un, un tema operativo, un desgaste, una inversión de tiempo de sistemas. Porque es pequeña. Pero al final, siendo pequeña también factura, también tiene DMS, no también tiene compras de unidades. O sea, tiene los mismos sistemas que una agencia mayor. Entonces, los grandes retos es administrar los recursos de TI. Ese es el reto para que siempre vivimos todo el tiempo. Y cuando me refiero a los recursos de TI, me refiero no solo a la parte de inversiones en equipo de cómputo. Hay cosas que nosotros vemos desde nuestra perspectiva, que a veces el inversionista o a veces personas de la marca no lo alcanzan a ver de la misma manera. Te puedo decir que, por ejemplo, el reto es cómo convences a un director para tener un mejor enlace cuando él no lo vive. él le interesa a lo mejor que el gerente general o el gerente de ventas tengan el mejor Internet, porque a lo mejor pues, la hostes o, o contabilidad pues siempre están en una computadora, en un sistema. Al final, tú tienes que convencer que un enlace de Internet eh, consistente, un enlace dedicado, un enlace de respaldo de Internet, un sistema de redundancia, respaldo de información, todo lo que debes de tener para que este, este reloj camine, debe estar siempre disponible. ¿no? Entonces, todo eso son situaciones que están tras bambalinas. Muchas veces eh, el reto, por ejemplo, es cómo cambias la perspectiva de una persona des, externa o administrativa o operativa de alguien de sistemas que se la pasa en una computadora todo el tiempo. Bueno, porque esa es su, su labor, ¿no? Muchas veces no logramos entendernos, no logramos ser empáticos o ponernos en el papel de, del, del que a veces dices bueno, es que era poner un tóner. No, no era poner un tóner. Esto significa operación, que la operación siempre fluya, ¿no? Entonces el que todos entendamos el rol que tenemos y la importancia de nuestras acciones hacia el interior y hacia, hacia el cliente ese para mí es el gran reto de sistemas, ¿no? Y entonces, te decía, eh, de pronto el, el, el usuario, ¿no? El usuario que, que de pronto te dice, oye, eh, ayúdame en este tema. Entonces tú tienes que, primero a lo mejor, ayudarle, por supuesto, pero tienes que generar una estrategia de que esta persona esté capacitada para que no vuelva a regresar contigo todo el tiempo, ¿no? Porque si no, va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces creo yo que en resumen es perspectiva de las diferentes áreas para entender qué necesita el área de sistemas y nosotros qué necesitamos de ellos para poder operar correctamente. ¿no? Ese es el, el primer tema. Y, y te digo, y en segundo, yo creo que la parte de los usuarios, el cómo haces que el día a día con los usuarios, porque eso es prácticamente siempre, siempre estás en alguna situación, ¿cómo minimizas eso? Uh -huh. ¿Cómo haces...? que el usuario tenga la mejor herramienta con una plataforma que funcione y que él sepa conducirla para que entonces el nivel de voltear contigo para que le des un apoyo sea el menor, ¿no? Eso te va a dar tiempo a que pienses cómo mejorar las cosas.
0: Claro, siempre he dicho que el tiempo es dinero, ¿no? Reducir procesos o aclarar temas donde ustedes tengan un poco más de tiempo para enfocarse en puntos un poco más necesarios o digamos importantes, todo es importante, pero tenemos una escala, así es la vida, algo es importante, algo es urgente y algo se puede hacer después. Pero ahorita que me platicas todo esto justo, me genera esa, esa curiosidad, el que para nosotros como consultores de negocios nos pasa igual, ¿cómo cambiamos la perspectiva de ustedes los de Sistema para decirle que tenemos una herramienta que puede complementar su proceso donde puedes este, disminuir tiempos, acortar procesos, eh, vas a necesitar menos personas. Eso, ese reto que tú tienes, lo tengo yo también. O sea, que lo tienen ustedes o como funcionar Lo tenemos desde diversos puntos, pero sí, es un reto plantearlos a ustedes, oye, tengo esto para esto, para esto. Eh, ha sido un reto también de este lado.
1: Pero yo creo que culturalmente, eh, poniéndome en tus zapatos, culturalmente creo que es un tema de miedo al cambio, resistencia al cambio Eso es ¿no? verdad. muchas veces estamos acostumbrados a hacer algo de una manera que nos ha da, dado el resultado uh -huh. entonces cuando te dicen oye, ¿qué crees? ya no lo vas a hacer de esta manera ahora lo vas a hacer de esta otra entonces es ahí cuando comienza el, el tema del, del problema no eh, pero creo yo que, que lo importante ahí, uno es enfatizar el beneficio para mí y el okay. segundo es, una, es un acompañamiento hasta que se comience a usar de manera adecuada Los niños pequeños ¿Cómo aprenden a caminar? Los llevas, los llevas Van gateando, los vas llevando, los vas llevando Empiezan a caminar solitos Se caen Y entonces tienen un miedo claro. Ya no quieren volver a caminar porque tuvieron una caída Entonces viene esa resistencia al cambio Yo tengo mi seguridad Porque voy gateando y ahí estoy claro. Entonces nuestro deber creo yo En la parte de TI es Volver a tomarlos Volver a llevarlos y acompañarlos y cuando vuelven a caerse volver a estar ahí, para que entonces en ese momento ellos puedan entender que lo que se les está dando es mejor caminar que gatear, ¿no? Pero debe haber un acompañamiento hasta que, hasta que suceda.
0: Sí, sí, no, estoy de acuerdo con eso. Yo siempre he dicho que donde hay un sistema nuevo hay resistencia al cambio porque siempre lo va a haber, quizás no de todos… Este, pero siempre va a existir estamos en una era tecnológica donde todo se maneja, todo a través de una computadora o sea, todo lo puedes realizar mediante una computadora mediante internet acceso desde un celular, una tablet una laptop, ya para muchas cosas no es necesario que asistas a un sitio. Correcto. Entonces, de hecho, en las mismas concesionarias ya manejan asesores móviles, donde van a la casa del cliente, hacen la, la revisión del vehículo y se lo llevan a la concesionaria, complementan, como tú dices, con esa aplicación, eh, donde él va a ver en qué proceso se encuentra, se lo pueden llevar a la casa, o sea, estamos hablando de que él no tendría que salir. Son procesos que se podrían implementar para... Sí, o sea, para, para mejorar, ¿no? Para buscar que el cliente tenga una buena experiencia. Y sí, o sea, estamos en una época completamente diferente hace 10 años, pero como tú dices, sí da miedo. ¿Por qué? Porque la, el trayecto en el que te llevas el vehículo puede pasarle algo. Ten, también conocemos que hay clientes que es yo dejé esto aquí o yo dejé esto acá y sabemos que no es así, este, pero bueno. No, o sea, son herramientas que yo siento que van a seguir sumando para el sector automotriz para mí es un campo muy amplio para explorar y mucho que sacarle jugo sí, sí, observar. por supuesto,
1: mira, ahorita que comentabas por ejemplo el tema de las herramientas, el salir eh, nosotros, tocando esa parte nosotros en nuestro grupo tenemos una herramienta que le llamamos el showroom virtual, uh -huh. es una tableta donde tienes todos los modelos de las unidades, de Volkswagen y SEAT, en la cual Tú puedes ver, igual que en la página web, pero con unas ventajas móviles que no tiene la página web, los, las unidades, los colores. En términos de SEAT puedes este, hacerle el recorrido a 360 a la unidad para poder verla. Eh, ahí están dentro los planes, están los precios, están los inventarios de, de las unidades que nosotros tenemos y estamos por liberar una parte donde también puedes apartar la unidad desde la misma aplicación móvil, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva siguiendo una necesidad del cliente. Y con la pandemia eh, cambiaron muchas cosas. Tú comentabas hace un momento eh, el tema de trabajo en casa, ¿no? Eh, tenemos nosotros en nuestro grupo VPNs para conectarnos a, a la parte del concesionario, a los sistemas del concesionario, trabajan pueden conectarse desde casa, pueden llevarse su, su plataforma, su showroom virtual, pueden apoyarse en esta herramienta para mostrar las unidades, ahora que hay un problema de abasto de unidades y colores y lo que tú quieras. Entonces, eh, pues la parte de TI se vuelve una herramienta para apoyo al core business del, del negocio. no Entonces, creo que, que ahí tenemos que pensar. La gente de sistemas, eh, otro de los retos que, que comentábamos también, en un nivel de madurez es tener ese foco del para qué nosotros estamos ahí, no, no es solo llegar y encender una computadora que el ah, usuario sí. no supo arreglar, sino cómo encontramos la manera de ayudar al negocio para que este funcione de una mejor manera ¿no? y, y con, estamos conscientes que la mejor manera es digitalizando procesos
0: Sí, 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 ya, ya estamos en una era donde todo está digitalizado y, y sí, como tú mencionas, muchos se resisten al cambio, pero es algo que paulatinamente va a tener que suceder porque ¿qué los clientes van a preferir, si, no, o sea, si tenemos claro que del 100% hay un porcentaje, digamos, mínimo, que aún le gusta el yo te lo llevo, yo lo busco, porque es mío y porque yo quiero, pero también tenemos que tener en cuenta que ya hay muchos jóvenes de 20, de 21 que Así tienen es. vehículos, que todo lo manejan por redes sociales, que todo lo manejan por internet, que es como de, ay, no quiero, qué flojera llevarlo hacia allá, mejor ven tú. Si como concesionaria, no tenemos esa posibilidad o esa apertura tecnológica, perdemos un cliente. Sí, claro. Y más ahorita con esa escasez, como lo mencionas, de autos eh, usados, que es una escasez increíble durante estos dos años el cómo cambió de ser solo el área de seminuevos al necesito seminuevos, al yo te lo tomo, te oferto mejor, este no te vayas, eh, yo, yo busco quien te oferte más. ...pero es el no perder el vehículo para tu showroom... ...o porque ya sabes que alguien más lo está
1: buscando. Sí, claro, eh, como te comentaba, ¿no? O sea, el, el tema de la pandemia nos ha abierto de, sojo, de ojos a otras perspectivas. Uh -huh. eh, de manera natural o tradicional se veía antes siempre la parte del área de posventa... ...como el, el nicho que cuando fallaba el principal, que eran las ventas... ...entraba al quite para sostener el negocio, ¿no? Pero ahora, con el tema de la pandemia y la escasez de unidades se ha volteado a la parte de seminuevos, uh -huh. entonces eh, es cuando empiezas a fortalecer nuevamente otra área de negocio y tienes que empezar a ver qué procesos tienes que fortalecer en la parte tecnológica. Nosotros precisamente eh, para la parte de las evaluaciones, eh, partiendo de ese punto en particular, estamos también evaluando un software que nos permita llevar un control y gestión de las evaluaciones para ser más efectivos, ¿no? okay. entonces siempre te das cuenta de Detrás de cada proceso en el concesionario siempre hay una parte de sistemas, aunque de pronto para la gente hacia afuera no lo ve. ¿no?
0: Héctor, ¿y cuáles son las soluciones que están evaluando?
1: Pues mira, para la de seminuevos estamos pensando en tomar una decisión, pero mientras estamos evaluando dos opciones. Una tú la conoces muy bien, se llama AutoAction, y la otra es un sistema de evaluación de Checkmark. Al final del día, lo que nosotros buscamos con ello es poder tener algunos indicadores claves y ser más rápido con el tema de, al tener los datos podemos dar mejores soluciones y mucho más rápidas, ¿no? Desde saber qué eh, ejecutivo está evaluando unidades, quién no, quién está tomando tomas, quién no, cuánto estamos de, dejando de hacer ese esfuerzo en la parte de recepción por tomar un auto uh -huh. y, y poder ofrecerles algún auto nuevo a nosotros, ¿no? Entonces... Este, consideramos tomando el tema que comentamos hace ratito, el que nosotros reforcemos un proceso con la parte de TI nos va a dar un mejor resultado. Estamos 100% seguros, únicamente estamos ahí evaluando con quién nos quedamos, ¿no? Pero considero que ambos son excelentes productos.
0: Claro. Sí, bueno, como mencionas, conociendo lo que es AutoAction, nosotros, o sea, esa marca como tal lo que busca es Darles más información, mayor visibilidad para toma de decisiones, acortar tiempos en temas de evaluación justamente, ya tener todo digitalizado, ya no usar un Excel, este, como tres puntos o tres beneficios básicos, este, complementando ese es tener reportes, tener tú la visibilidad de qué estás tomando, cómo las estás tomando, una medida promedio, un costo promedio de esas tomas. ¿no? Eso es lo que, lo que yo veo que, que busca ¿no? como tal. Pero bueno, sí, o sea ahorita este es un tema muy interesante, el que ya no, no, no hay vehículos usados, el, el justo entrar como a la parte tecnológica, hacer cambiar o ver, mostrar la perspectiva que tenemos al ver estas mejoras tecnológicas, como mencionas, que ustedes los de TI lo pueden ver y decir, oye, es que te va a ayudar por esto, por esto y por eso, pero ya llegarlo al nivel que es y decir que esa persona decida pues ya se convierte en un reto. Eh, oye Héctor, ah, no te pregunté cuando iniciamos, ¿qué estudiaste tú para trabajar como gerente de sistemas dentro de una concesionaria?
1: Mira, yo tengo una ingeniería electrónica, okay. yo soy ingeniero electrónico, ¿sale? A nivel técnico estudia informática, okay. ¿sale? Eh, fíjate que cuando yo de pronto les comento eso, Siempre tengo el mismo rostro que obtuve en este momento, ¿no? Porque es un rostro de sorpresa. Sí, claro. Eh, algo, algo que para mí siempre ha sido emocionante, que me apasiona, es la tecnología. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de entrar al grupo Sanela, algo que, que yo considero importante para quien estudie un área relacionada a TI, no importa si es... ...ingeniero en informática... ...licenciado en informática... ...lo que tú me quieras decir... ...al final del día... ...creo que el TI es bastante amplio... ...y nosotros solamente lo segmentamos... ...creo que, que debe primero de encantarte... ...debe de gustarte lo que haces... ...porque si no... Eh, en, ...en informática como seguramente... ...en algunas otras carreras... ...tenemos horario de entrada... ...pero no de salida... ¿Sale? ...entonces imagínate que sales... ...a las 10 de la noche... ...2 de la mañana y no te gusta lo que haces. Yo a través de todo este tiempo he tenido la oportunidad de ir reforzando temas tecnológicos a través de cursos de servidores, CNA, he tomado cursos de diseño, de programación, sí, este, sí, eh, de metodologías como Scrum, Kanban, sí. Itil. Entonces, todo esto pues, te ayuda a entender mejor la tecnología y ayudar al negocio con tu experiencia, ¿no? Pero sí, ciertamente soy ingeniero electrónico.
0: Sí, sí, sí me causó sorpresa porque normalmente te dicen, ah, sí, soy ingeniero en sistemas, ¿no? Sí. Por eso trabajo en el área de sistemas dentro de una concesionaria. Pero pues también vemos que, que aquí ah. no, no siempre ejercemos lo que estudiamos. Y, y pues está bien, como dices, lo importante es que te guste y que tú como persona sigues construyendo tu. Tu
1: conocimiento, ¿no? Sí, fíjate, históricamente, históricamente, eh, en la Edad Media, los apellidos iban en función al tema de, de la actividad de la persona, ¿no? Los alfareros, los este herreros y demás, alfaro, herrero, ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y esos definían quién eras. Hoy día no, hoy tienes, en pleno siglo 21 tienes la oportunidad de que si eres contador, arquitecto, doctor, lo que tú quieras puedes ampliar tu campo de visión. Claro. Entonces, eh, eso es lo que yo pensaría que al final del día, todas las personas que estamos en la parte profesional deberíamos de verlo de esa manera. Incluso tengo entendido que, por ejemplo, Mauro, su socio director, eh, será programador y tiene una maestría en administración, ¿no? Algo por ahí tengo entendido. Entonces, eh, eso es padre porque finalmente tu campo de acción se va ampliando y tú decides dónde te sientes más cómodo o sientes que puedes dar un mejor resultado, ¿no? Sí, no, es. yo
0: estoy súper de acuerdo con eso. Yo estudio una cosa, me gusta otra y quiero estudiar otra. Entonces, yo soy una persona que está muy de acuerdo con eso. Ahorita, tocando el tema de los negocios que mencionaste justamente, tú personalmente... Si yo quisiera emprender un negocio, digamos, no quiero montar una empresa, ¿qué tan relevante o importante considera sector que es que yo tenga un área de sistemas, ¿no? o que esa persona tenga un área de sistemas?
1: Mira, eh, depende del negocio, depende del giro, depende del tamaño de la organización, ¿no? Okay. Eh, hay muchos emprendedores que de pronto dicen, bueno, vamos a hacer freelance en temas de diseño, uh -huh. no, bueno. Y entonces, en temas de diseño, dices, ¿qué es lo primero? Primero, la materia prima, mi creatividad. ¿Pero qué más necesito? Ah, bueno, necesito, este unas Mac Pro de última generación, uh -huh. y este, necesito 3 y software de aquí. Y a lo mejor nada más te consigues alguien que te instale el software, ¿no? Y, y tu empresa de diseño no está atada 100% a un tema de tecnología, en ese sentido. no okay. Vamos a pensar, imaginémonos algún otro negocio, no lo sé, eh, hablamos de diseño alguna florería algún tema este, de servicios seguramente no vas a depender de, no vas a tener la necesidad de tener a una persona de sistemas en, en sitio pero seguramente siempre vas a depender o de un contador o de alguien de sistemas esas dos entidades siempre van a estar atrás de un negocio aunque no estén dentro del negocio pero sí se vuelve algo bien importante este, el área de TI ¿no? incluso la florería más pequeña debe llevar un control de ventas ¿no? debe llevar un tema de contabilidad o el tema de impuestos entonces tienes que voltear a ver, insisto, a un contador y a alguien de sistemas ¿no? ya conforme va creciendo esto, conforme el negocio es más grande obviamente el área de sistemas se vuelve otra vez más, eh, más importante en esa organización y va a llegar un punto en el que ya no tienes la... ¿Cómo decirlo? Ya no tienes... Más bien, ya tienes la necesidad de ya no depender de él de manera externa, sino ya ser parte de la organización para ser más rápido. Pero creo yo, al final, eso siempre va a suceder hoy día. ¿eh?
0: Sí. Sí, yo veo que... O sea, yo siento que todas las empresas sean del rubro que sea deben tener un área de soporte. Claro, estamos acostumbrados a ver que... que tenemos la ideología del multitask, ¿no? donde sí. hago esto, 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 y esto, y esto, y esto, y soy de TI, de, contado, de contabilidad, administración, y ventas, y para de contar pero yo pienso que sí es muy importante siempre tener un área de soporte en caso de que tengamos un sistema o justo como dices, lo, el básico de no prende mi computadora y ahí tengo todo inventario, sistemas, este, facturas todo claro. lo que tengo respaldado y necesito que alguien me ayude ¿no?
1: porque incluso, digo, eso hablamos de manera operativa ¿no? de, de cómo te mueves en el negocio pero también hay gente que no necesariamente es de soporte técnico, lo acabas de comentar uh -huh. Pero si tú quieres tener proyección en redes sociales, en tus canales de YouTube, en toda esta parte, no, no vas a tener a lo mejor a una persona de soporte, pero sí una persona con conocimiento de tecnologías de información, uh -huh. en edición de, de video. Por esto decías, es muy amplio, ¿no? Al final, hoy con la convergencia que tenemos en una sociedad más digital, siempre va a haber una entidad con una diferente faceta de TI apoyándote atrás. Siempre.
0: Sí, sí, yo siento que es muy necesario. O sea, y ahorita que tocamos el tema igual de los negocios, vámonos un poquito más a la parte automotriz de, de nuevo. En un taller, ¿no? En un taller, ¿qué tan relevante, importante o necesario es un área de sistemas?
1: En un taller que quiere crecer y ser diferente a los demás, es necesario. ¿Por qué? Siempre hemos dicho que cuando venden un auto durante el periodo de garantía, el auto está en el concesionario, pero cuando pierde su garantía, se va a otros talleres. Uh -huh. No necesariamente quiere decir que sea más barato eso, uh -huh. ¿sale? porque siempre en un concesionario hay herramienta, certifica hay eh, personal certificado, hay un respaldo de la marca, ellos generaron, crearon el auto, ellos saben la mejor manera de resolverlo. Y entonces, cuando pasa ese periodo de garantía, siempre los autos pasan a un taller. Si ese taller patito, el que sea, no mejora sus procesos, sus procedimientos. La capacitación con el personal y la atención al cliente no tiene manera de competir en un tema de calidad de reparaciones. Pero si está invirtiendo en todo ello y aparte, te entrega un orden de servicio, ¿no? Uh -huh. Lleva un histórico de tus, de tus reparaciones. Este, emplea otro tipo de, de herramientas tecnológicas que hacen más rápida la reparación de la unidad y más, con más claridad. ¿Y quién sabe qué le hicieron? Por supuesto que quien tiene esa visión y aunque no sea agencia, necesita de una herramienta que le ayuda a gestionar esos procesos. Pero solo si sí y si sí quiere ser diferente a los demás talleres tradicionales.
0: Sí, sí ¿no? Y que... Volvemos a, a lo mismo de que para ese tipo de rubros es necesario un sistema, un sí. sistema para llevar el proceso, para poder ver información, tomar decisiones, eficientarlos, este, ver qué se puede cambiar y qué no, qué mejorar, lo que usted lo que mencionabas al principio de tener una, una solución para ver eh, en qué punto se encuentra el vehículo del cliente, me parece que es sumamente importante en, ya en el 2022 tener esa, ese avance digital, ¿no? Complementando justo seguimos en el tema de los negocios hablamos de qué tan importante es eh, el sistema de, el área de TI cuéntanos un poco qué conoces eh, de cómo influye dentro de un taller o cualquier otra empresa el SAT ¿no? ¿qué pinta aquí el SAT?
1: Bueno, mira, el SAT nunca pasa desapercibido para nadie, ¿no? Creo que desde eh, de primera instancia, cuando cuando hablamos de, del SAT, todo mundo cuando emprende un negocio o está dentro del negocio, no es de, de lo que más quisieras platicar, ¿no? Uh -huh. Pero al final del día, eh, quien tiene una, quien emprende un negocio, quien tiene un negocio, tiene que estar del lado de la de la derecha, vaya, o sea, no puedes vivir en un tema de, fuera de un marco de civilidad. Al final, el SAT entiendo que existe porque debe, recolecta recursos de las empresas formalmente establecidas uh -huh. para temas públicos. Salud, seguridad, eh, programas sociales, ¿no? Entonces, eh, primero creo que tenemos que estar conscientes que una vez que nosotros, si queremos tener un negocio, lo mejor es estar registrados. Primero, porque tiene no soy especialista en temas administrativos, pero desde mi perspectiva de TI, cada empresa, hay diferentes eh, tipos de empresa o de diferentes regímenes cuando te das de alta, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus beneficios, tanto como el que está empezando como el que ya es una organización mayor. Entonces, amén de lo que tú tengas que eh, reportar en tu declaración mensual y anual, ¿no? En temas de ICR, que creo que llega a un tope de... 32, 35%. Tienes, sabes, debes estar consciente que tienes que, como empresa también, eh, separar temas de PTU y demás. Entonces, eh, siento que al final del día, personalmente, creo que primero eh, el tema de, de, de las tasas, eh, a veces uno lo ve como, como individuo social de la calle en el que dices, bueno, si, si el IVA es del 15 o del 16, eh, si se vieran si se vieran hacia el público empleadas de una mejor manera, creo que, que no existiría de pronto tanta renuencia o tanta eh, verlo de esa manera, ¿no? Pero al final del día es una entidad con la que tenemos que trabajar todos los que estamos dentro de una organización formal y establecida, y creo que eh, la mejor manera de, de hacerlo con el tema del SAT es hacer las cosas bien, ¿no? Eh, hacer las cosas de la mejor manera en temas claros, estar consciente de que toda tu operación tiene un tema de deducción de impuestos y hay que cumplir con ello.
0: Sí, en ese tema solo quería saber tu opinión, conocer justo esa perspectiva a la cual comparto. Eh, y pues yo creo que para ya este, terminar esta entrevista me gustaría también conocer desde tu punto de vista cómo crees tú o, o qué piensas tú sobre los papeles que juegan los diferentes softwares que tienen normalmente o que lo ideal sería que todas las concesionarias tuviesen. Es decir, hablamos de un DMS que a lo mejor sí lo saben, a lo mejor no lo saben, es un dealer, un dealer Software Management, es un sistema específicamente para llevar una concesionaria automotriz. Vemos concesionarias con ERPs o con a lo mejor sistemas administrativos muy básicos o muy chicos que a lo mejor no cubren una operación completa. ¿Cuál sería tu perspectiva o tu opinión de cuál es el papel, ¿Qué papeles juegan el tener software o soluciones que se complementen para llevar a una concesionaria?
1: Importantísimo. En la marca Volkswagen hay tres meses homologados. ¿no? Entonces, el concesionario puede elegir cualquiera de ellos. También hay algunos concesionarios, entiendo, que tienen, como tú bien comentas, un software propio. Eso ha ido a la baja y creo que que es, desde mi perspectiva, si ya existe un software que ha cumplido con un checklist de la marca creo que tenemos grandes beneficios como concesionarios el utilizar algo que ya está hecho en vez de crear el hilo negro eso para mí creo que es fundamental después viene ese es un software corazón, o sea, es el core del negocio como te comentaba también, eh, ese tipo de, de plataformas no pueden estar 10, 15, 20 minutos abajo ¿no? porque sí. son pérdidas de dinero, de atención, de calidad y demás mi respuesta es sí, deberíamos de seleccionar uno de ellos ¿no? hay en la parte automotriz quien puede decir que uno puede ser mejor que otro, tiene mejores funcionalidades, mejor soporte y demás, pero al final del día creo que es mejor que tener uno propio porque no le estás invirtiendo recursos de tu organización a algo que no es tu core business por eso mismo, ¿no? Respeto quien tiene su propio sistema y así lo trabaja y demás. Hay áreas de sistemas que también tienen sus propios desarrollos que van integrando soluciones, ¿no? Pero no es el core business. Luego tenemos los otros softwares que la misma marca nos, nos otorga como concesionarios. Hablamos de un ELSA, un ETCA, un portal de distribuidores, el GRP, etcétera, ¿no? Este, donde nosotros trabajamos de acuerdo a los lineamientos de la marca y la marca ya nos dice, aquí están todos los softwares que tienes que trabajar. Y eso también está genial. Pero hay otra parte, aparte de estos dos, hay una tercera parte que son los softwares que nosotros seleccionamos a libre albedrío para la mejora de nuestros procesos o lo que se acerca o se alinea a nuestra estrategia. Te comentaba en nuestro grupo, ¿no? Eh, el tema de la eh, aplicación móvil donde puedes ver tu reparación en línea Nuestro showroom digital Tenemos un Power BI customizado para nuestras necesidades en particular Eso es algo nuestro Estamos también evaluando un tema de call center Y un, este, un tema de, de gestión de redes digitales ¿no? Para economizar los tiempos, eficientarlos entonces eh, te hablo de, de lo último que, que tenemos eh, recientemente, no fresco eh, platicamos hace ratito de, de las compras en línea, eh, a través de todo este tiempo de madurez de la organización pues hemos venido seleccionando diferentes aplicativos, el de seminuevos ¿no? entonces eh, deme ese es fundamental para mí, para mi punto de vista el otro software ya te lo da la marca, genial tienes que aprender a usarlo, trabajarlo y de ahí vives pero los las demás plataformas que te pueden marcar la diferencia entre tu competidor y tú, considero que son esas, esos software esos pequeños detalles en las que le inviertes y te dan resultados diferentes. ¿no? platicábamos eh, Platicaba con un amigo y le decía, mira, creo yo que en que una parte, en una competencia, en, en un negocio, pues por supuesto que es importante el capital humano, por supuesto que es importante la estrategia, pero también, por supuesto, que es importante el TI. Y debe ir en un orden. No, tu, tu solución no es tener TI, te traes al mejor ingeniero en TI con doctorados y lo pones ahí, tu negocio no va a ser el mejor, ¿no? Tiene que ser un tema de equipo, ¿no? En eh, tema de carreras, que entiendo patrocinan a un, este, a un piloto.
0: Así es.
1: Ahora, con el boom del Checo en la Fórmula 1, eh, yo platicaba con un amigo y le decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre que Lewis Hamilton haya ganado su octavo título mundial y que incursionara alguien más, uno, por supuesto, el que tiene a Checo. ¿no? Capital humano, tiene un buen no Tienen una excelente estrategia, tienen un buen capital humano allá atrás, diciéndoles cómo y qué deben hacer en qué momento. Y tecnológicamente tienen un excelente auto. Entonces, cuando conjugas esos elementos, tienes éxito.
0: Así es, es correcto Héctor, yo siento que para que una empresa funcione de la manera correcta tienes diversas células que complementan un proceso con un fin o con una finalidad de hacer crecer la empresa, tanto monetariamente como en marca, nombre a nivel eh, mercadotecnia, ¿no? Este, no sé si quieres agregar algo más, algún, algún tema específico que tú quieras agregar para nuestros, eh, nuestros acompañantes del otro lado... Este...
1: Pues mira, prácticamente decirles que el área de TI eh, es un área sumamente importante que a veces no es valorada como, como debería de serlo en la generalidad de los concesionarios automotrices en términos de productividad, de eficiencia, ¿no? Pero considero que lo importante de, de este negocio en TI es que primero la gente de sistema se tiene que enfocar. Se tiene que enfocar, tiene que entender cuál es el rol en la organización. Y una vez que hemos entendido eso, tiene que capacitarse también. Tener una capacitación en metodologías, en temas técnicos. Y una vez que ha venido fortaleciendo y teniendo esa madurez, ayudar a la organización a tener esa misma madurez tecnológica. Y manos a la obra.
0: Así es, Héctor. Pues, este... Un gusto haber tenido acá con nosotros, de verdad te agradecemos mucho el tiempo que destinaste para acompañarnos el día de hoy, para respondernos esas preguntas, para conocerte un poco más. Sigo con la intriga de que eres ingeniero electrónico, <ríe> electrónico y estás en la parte de, de automotriz, me parece algo maravilloso y genial porque como dices es algo que te gusta, que te llena y que te apasiona, no todos se encuentran en esa posición este, y pues nada... Muchísimas gracias, ha sido un placer. Este,
1: Al contrario, Nicole, nos vemos pronto.
0: Claro que sí. A ustedes también les agradezco por acompañarnos en nuestro segundo episodio. No se pierdan, próximamente ya tendremos también el tercero. Síganos, denle en la campanita, suscríbanse a nuestro canal y aquí los esperamos. Muchas gracias.